0: Det er mye snø i fjellet, kraftmagasinene er fulle, og et Europa i koronakrise har mer strøm man har bruk for. Den kombinasjonen gir oss forbrukere en rekordlav strømpris å glede oss over det som ellers er en veldig krevende tid for mange akkurat nå. Men vad får situasjonen og de lave prisene å si for vannkraftverkene er jo tross alt den reneste seddelpressen for mange norske kommuner. Velkommen til E24-podden der vi i dag se nærmere på kraftbransjen og strømprisen, og velkommen til analysersjef Thor Eier Lilleholt i Watts site, et konsulent- og analyseselskap som jo følger kraftmarkedet. Velkommen. Du, Elilleholt, jeg har jo tittet på statistiken fra kraftbørsen Nordpol, og i 2018 så lå jo Oslo, altså det som kalles Oslo området, da, som er jo relativt stort i kraftmarkedet, lå i snitt på 41,9 øre. Så sank den til 38,6 øre i fjor, men siden nyttår har jo prisene bare falt og falt fra over 20 øre og nå ned til rundt 5 øre. Hvor, hvor billig er egentlig det dette, det høres jo mye ut.
1: Ja, nei, dette her er billig i forhold til all historikk. Kan du se litt tilbake i tiden, så hvis du kan regne med at prisen på innerværende år faller så mye, så mye ned mot 10 øre per kWh-time, så må vi tilbake til 2000, år 2000 for å finne tilsvarende priser. Så da var det en toårs sammenheng med veldig våte tilstander, og da hadde vi også en tilsvarende situasjon med veldig sammenheng med lav pris. Så det er jo 20 års historikk for vi skal finne tilbake et så lave pris.
0: Ja, og hvordan ser dette ut i områdene og landene rundt oss? Er det like billig hos våre venner i Sverige, ja?
1: ja det, det er stort sett det. Jeg kan jo begynne litt med hvorfor vi er i den situation. vi er nå. Det, er jo, det startet jo egentlig med en veldig mild vinter, hvor du fikk så lavt forbruk at ikke, vannskraftprodusentene ikke hadde så mye forbruk å produsere på, og alle slåss om å få produsere mer og så fikk vi masse snø og regn, og nå er det såpass mye snø som skal smelte i fjellet at vi forventer i våre simuleringer at magasinene kommer til å renne over i enkelte magasiner. Og det betyr at alternative prisen er veldig nærme null. Og det er det som har skjedd nå, at priserne har gått gradvis ned til de priserne hvor det faktisk vannskapsprodusentene må vurdere om de skal la vær å produsere og la vannet renne forbi stasjonen sin. Og da er det jo nede på 3-4 øre som en alternativ kostnad for det. Så, så det er liksom ganske kritisk for vannkraftprodusenter å, å se så lave priser, for det, det er nede på hva det faktisk koster med på stationer og litt innmatingstariffer på, på nett og sånne ting. Så, så det er ikke mye å hente i inntekter på disse lave prisene. Og det tror vi kommer til å vare så lenge vi forventer at det kan renne over magasinene til høsten, og da snakker vi i oktober. Så, så dette kommer til å bli en langvarig lav pris, og det er også samme situasjon i Sverige. Riktig nok har de muligheten til å stenge ned noen kjernekraftverk når prisen blir så lav som under 10 euro. Men det hjelper ikke nok, så, så de er også i samme situasjon som det norske systemet. Så ja, det ser jo da, det ja.
0: drages nok penger forsvinner ned i slukått, jeg på å si, når vannet bare renner forbi uh, turbinene, men uh, ja,
1: vanligvis er jo, forst, jo vannkraften veldig... Vi har jo forsøkt å så, som vi eksporterer jo så mye vi kan til uh, høyere priser på kontinentet, uh, med at uh, de har jo da gasspriser, som er kanske det som er alternativet til, uh, til de uh, prisene vi har i vannkraftperioden.
0: Ja, for fleksibiliteten er jo vanligvis vår joker i Norge ved at vi kan skru igjen kranen og spare på vann i demninger til når prisen er høyere, men mye av den fornybare kraften som er rundt Europa, den går jo etter hvert som solen skinner eller vinden blåser, og hvis det nå er så mye vann, så da blir det rett og slett ikke kvitt vann i form av strømproduksjon da.
1: Og faktisk er det et tilfelle nå vært veldig ofte nesten, jeg tror de siste 12 ukene har det bare vært en uke hvor det ikke har hatt en uke i Tyskland. Det betyr altså at du får betalt for å å forbruke kraft, og det smitter litt in i noen av de nordiske prisområdene, men det er veldig vanskelig at det skal påvirke de nordiske prisene, for da kan man heller la være å produsere vannet, for at man har fleksibilitet, så, så jeg har ikke sikker for meg at vi skal adoptere de negative prisene i det norske systemene sånn som det ser ut de nærmeste ti år.
0: Du sier jo at dere forventer jo at dette vil være utåret og pluss minus, hvertfall sånn det ser ut nå, men hvor mye skyldes disse lave prisområdene at uh, norske forhold med med snø og vann i magasiner og, og en mild vinter med lite oppvarming og hvor mye skyldes egentlig koronakrisen og lavere økonomisk aktivitet rundt omkring i, i både Norden og Europa? Vi
1: ja, vil påstå at det 95 prosent skyldes den hydrologiske situation med snø og, og regn som har vært, og dette skjedde bare så fort i løpet av tre måneder. Altså ved, før nyttår så var det ingen uh, altså utsikter for at det skulle bli så lave priser. Men i løpet av tre måneder så har det altså svingt til å bli veldig kritisk på, på, på volym. Det vil selvfølgelig være forsterket litt av at forbruket blir enda lavere med en covid-19-påvirkning. Men det er ikke så stor påvirkning på det nordykkessystemet, tross alt. Men den lille påvirkningen gjør at du bare må, kan produsere enda mindre vann og vil tape enda mer vann i år. Så det er liksom konsekvensen at du, du får større magi på å kunne få en høyere pris. Men til høsten så er det håp om at for vannkraftprodusenter at de kan eh, få litt mer kontroll i systemet når vannkraftmagasinene faller igjen. Da kan man prøve å se litt på hva er alternativet mitt for, hvor mye verdi er det i det vannet har i magasinene, og kan begynne å ta litt mer betalt enn det de får nå.
0: Analysesjef Torei Lilleholt i WhatsApp, tusen takk skal du ha. Ja, takk for det. Ha det.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Från en analytikerchef ska vi över till en som sitter og styr ett av Norges störste kraftkoncern, välkommen koncernchef Jannike Holland i BKK.
4: Tusen tack.
0: Hildan, i en tidligere sending har vi jo snakket om Telenor som representant for en bransje som vi jo nå er ekstra avhengig av, men vi er jo jammen med avhengig av det som sørger for at vi har strøm i stikkontaktene våre også. Denne koronakrisen har jo satt fly på bakken, hoteller er jo tomme som vi kan se, vi kjører mindre, og svært få av oss er jo fysisk på kontoret. Kan du fortelle litt, ser dere noen korona-effekter i strømforbruket vårt, og hvordan blir det egentlig påvirket av av det som nå rammer oss alle?
4: Ja, altså, vi i BKK vi er jo Vestlandets største fornybare energiselskap og driver med samfunnskritisk infrastruktur. Altså, det å levere strøm og fiber og fjernvarme til kundene våre. Vi har nesten en halv million kunder sammen på Vestlandet. Det er jo svært nødvendig i en normal situasjon, nu nå er jo det jo ekstremt viktig å opprettholde forsyningssikkerheten, sant? både når det gjelder fiber og strøm. Så eh, vi, vi er i beredskap. Vi har all fokus på att säkra eh försörjningssäkerheten. Och så frågar du, ser vi ändringar nu i coronakrisen? Och det är klart det vi gör. Vi ser jo ett ändrat förbrukningsmönster. Vi ser jo at flere sitter på hemmakontor. Vi ser at ett och spörsel efter ström är eh, god ned speciellt eh, på bedrifter. Så dette er en, en kompleks og utfordrende situasjon vi er
0: Ser dere, altså dere må jo samtidig opprettholde beredskap her og ha folk på jobb. Hvordan har det egentlig det gått? Det har jo vært mange kommuner med reiserestriksjoner, og, og folk har jo måttet være i karantene hvis de har vært ute og reist. Og...
4: Ja, nei, vi, vi har vært tidlig ute med, med å sette beredskap, det gjorde vi tidlig, og det er noen prinsipper som vi satt av. Altså, vi har jo på en måte ulike virksomheter. Sant? Vi de som er ute i felt, altså ute og jobber på linjene, ute og jobber i kraftverkene våre. Disse må jo være ute. Så vi var tidlig ute og, og innførte tiltak for å sikre at disse jobber forsvarlig. Og så var vi rast ute oss med å etablere hjemmekontor. Så av 1300 ansatte i BKK, så sitter cirka halvparten på hjemmekontoret. Eh, resten jobber ut i felt eller eh, jobber på sentrale våre driftssentrale våre altså nettsentrale, produksjonssentrale det de er ikke tjenester så vi kan flytte hjem de må være på, på jobb så, så for oss så fungerer det godt nå vi rapporterer inn sykefravær hver dag eh, og har foreløpig et meget lavt sykefravær slik at våre tiltak er, er robuste så er vi litt liksom spennt på nå når vi åpner opp da, med skoler og barnehager om det vi en øksnittet råte. Men vi mener
0: at de tiltakene vi etablerte er robuste. Hillan, dere skriver jo selv i den ferske resultatrapporten deres at strømprisene har jo ikke vært lavere på enn på mange ti år. Det er jo til glede for mange usåninger og bedrifter som får lavere energiregninger, men det er jo ikke fest for dere og resten av kraftbransjen. Først kan du si litt om hva det som gjør at prisen er så lave nå. Jeg nevnte jo at det er mye snø i fjellet, men hvor mye skyldes den balansen der med fulle kraftmagasiner og mye snø, og hvor mye skyldes lavere forbruk ute i Europa som dere også peker på?
4: Ja, det er klart, som du sier, vi er jo i en, en situation hvor kraftprisen er lav. Jeg har aldri sett den så lav i min tid i hvert fall. I fjor så var snittprisen der vi selger cirka altså knappe 40 øre i kilo hvertime. Nå har vi jo sett den ned mot fem øre. Den ligger stort sett på fem nå. Og til og med ned mot to. Så dette er jo vi er i en særdeles krevende situasjon. Nå har vi en sikringsstrategi som gjør at vårepriser er noe høyere. Men som du sier, det er jo bra for kundene våre da, i en krisesituasjon at strømprisen er lav. Mens for oss som selskap så blir det liksom oljeprisen at lav oljepris, det er svekker resultatene og kontantstrømmene til oss som selskap. Så spør du hvorfor da. Det er klart at det er, henger litt sammen med Coronakrisen, men, men som du sier, det henger jo først og fremst sammen med at det er usett vanlig mye snø og vann i Norden. Det gjør at tilbud, tilbudet blir høyt, og når korona, høye temperaturer, tar etterspørsel ned, så blir det en ubalanse i markedet. Og vi blir også påvirket av brennselspriser, som vi ser sier. Altså prisen på gass som har vært utfordret og prisen på CO2 som også har vært utfordret. Så dette er en komplekst bilde, men det er du sier, svært lave kraftpriser. Bra for kundene, utfordrende for oss som, som virksomhet.
0: Ja, det blir jo nesten en slags oljebremse som vi ser oljenæringen opplever nå. Men dere hadde jo i fjor et rekordhøyt resultat på 2,27 milliarder kroner selv med 22% mindre kraftproduksjon som mye av det skyldes jo sikringskontrakter blant annet og en del andre ting og det skal jo dele ut 600 millioner kroner til statskraft og de 17 kommunen og to kraftlagene som eier dere men det gjør det jo også tindrende klart i regnskapet deres og dere sier dere har om at neste år blir det, blir det mindre og det, det er jo et bidrag til kommunene da, som, som dere må kutte i.
4: Det stemmer. Vi er jo et offentlig eidsselskap, som du sier, fra startkraft og, og kommuner på Vestland i vår region. Og eh, kommunene våre, eier kommune, er i en krisesituasjon. Eh, vårt utbyte er viktig inn i, i skrinne kommunekasser. Så diskussioner rundt utbyte er litt annerledes for selskaper som oss enn et privat selskap, kanskje. Så vi, det er viktig for oss å være forutsigbare i utbyttepolitikken vår. Og det er vi nå med, med, denne, med disse 600 millioner. Men som du sier, det er ekstremt viktig å signalisere at inneværende år vil gi helt andre resultat og helt andre muligheter for utbytte enn det vi så i fjor.
0: Det, føler du litt på det ansvar at du vet at disse pengene går jo ja, enten til statsbudsjettet, gjerne fordi statskraft betaler en utbyte til staten, eller så går det da til kommuner både i og rundt der du selv bor?
4: Det er klart vi kjenner på det som selskap, og vi er, vi er stolt over å være et kommunalte selskap, og vi er stolt over å legge igjen verdier eh, hos i våre. Det er viktig for oss, og det, det er et viktig samfunnsansvar vi har i tillegg til å drive selskapet vårt. Eh, men samtidig så skal vi utvikle selskapet vårt. Vi har store ambisjoner når det gjelder å bidra inn i grønn omstilling, sånn at dette er, blir en krevende balanse nå fremover, og den ser vi frem til å, å diskutere sammen med eierne
0: det har i hvert fall noen krevende avveininger, for dere har jo veldig, hatt en väldigt klar strategi på at det skal jo ikke bare være Vestlandets største kraftselskap, men det skal også bli størst på elektrifisering i Norge, altså koble, koble på alt fra biler, lastebiler, skip og fly på stikkontakten i årene fremover. Blir de planene påvirket av ja, både koronakrisen og kombinert med lave strømpriser?
4: I de siste årene så har vi utviklet selskapet vårt til å gå inn for elektrifisering. Elektrifisering er jo, med det fantastiske energisystemet vi har i Norge, med all den kraften, så er jo elektrifisering en utrolig kostnadseffektiv og energieffektiv måte å gjøre den grønne omstillingen på. Vi satser på, på elektrifiseringen for transport og innenfor moritimsektor, eh inför året eh offshore eh sektorer och ehm ja vi krysshajarna bygger vi robusta kryssare och bygger vi landströmsfart här i i Bäringan. Eh det blir påverkat alltså jag tänker i krisetid så måste vi ha två blickar. Vi må ha blick både kortsiktig i kris hantering så må vi ha den långsiktiga blicken. Och det långsiktiga blicken for oss det är kombinere kombinera eh grön omställning med lönsam lönnsam verksamhet. Eh så vi eh jag tror att coronakrisen kan være vara hvis vi bare ser det i et kortsiktigt perspektiv, men eh coronakrisen kan også ge oss möjligheter där som vi ävnar att se de tiltakene som vi jobbar med nu i ett långsiktigt perspektiv. Det ska vi være med på och koble eh med lönsam förretning.
0: Men man mister jo litt av den, den dytten markedsmekanismen det vanligvis gir en prisen på fossilenergi, da olje- og gasshjerne, faller så mye som den gjør. Da, da er det jo ikke like lønnsomt alltid å eller innføre tiltak for å energieffektivisere som det var før.
4: Jeg ser det litt annerledes faktisk, fordi at det at vi nå har lave kraftpriser gjør at en alltså en infrastruktur beväger sig ner vad är din känn i förhåll till eh, altså, en råvara som, som en kraftpris er, til pris är till Intel eh kundnära förretningsmodeller och företelekterisering exempel det gir eh, en mindre alltså det iOS iOS en hedging på motsetning til fører til stor variasjon i nivåer av for oss så er jo det å jobbe med elektrifisering enda mer imponerende i et lavprisregime enn i et høyprisregime. Så så vi blir ikke demotiverte av lave kraftpriser i forhold til elektrifisering. Vi tenker det gir enda større muligheter både for de kundene som skal ha disse anleggene for klima og for oss som som
0: det blir jo i hvert fall enda billigere å drive elfergen eller elbilen fremover hvis prisene holder seg. Men hvis du ser bredere på bransjen, det jo, har jo vært mange initiativ og mye diskusjon om kraftutbygging i Norge, elektrifisering som du snakket om og en rekke ulike klimatiltak. Nå ser vi jo veldig mange næringer sliter, oljenæringen er i full krise, det er jo mer krevende å få lån, bankene er forsiktige. Kan hele denne grønne omstillingen, som det gjerne da kalles, få, få et skudd for bæuen her og, og bli satt under press, hvis du ser litt også utover BKK?
4: Jeg tror vi skal være veldig observant på den risikoen. Men jeg blev betrygget. Jeg var med i et innspilsmøte med statsministeren nå, som er en av ti næringsledere i tidligere uke, hvor, hvor, hvor regjeringen er på jakt etter tiltak for å sikre utenfor verksamhet oss samtagående krisen. Och min upplevelse var att grön gröna näringar, alltså förnybara som vi representerar, fick lika mycket plats i det som, som andre andra näringar. Så likadant är upplevelan att det är en villighet och en förståelse på for politikernas att vi må bruka dette som en möjlighet till att få fart på den gröna omställningen. Samtidigt som andra näringar som oljegask ska vi ha i många år. Så så eh, jeg ser att det är eh som altså rundt omkring i verden kan være, være ulike. Tiltak i USA som går feil vei, for eksempel. Men jeg håper og tror at norske myndigheter er sitt ansvar bevisst til at vi håller den Den foran oppe da, gjennom denne krisen.
0: For du, du peker jo på at Norge er jo langt fremme, enten det er landstrøm til ferger, eller elektriske ferger og, og elbiler og det som er... Men så sier du at vi kan med riktige rammevilkår etablere en betydlig eksportindustri av, av den elektrifiseringen, da, som vi tross alt er ganske gode på. Hva legger du i da riktige rammevilkår? Hva er det du mener må på plats for at vi skal klare å ta det løft og, og skape noen bedrifter og arbeidsplasser ut av, ut av dette her?
4: Ja, jeg kan bruke, bruke et eksempel, kanskje. Altså, vi jobber nu i et konsorts på, på hydrogenproduksjon. Altså, vi jobber for å lage en, en verdikjel for produksjonen av av, av grøter og, og blått hydrogen eh, til mået din sektor. Eh, det gör vi sammen med Ki og, og ikke nord. O Det klart at eh, det vil lit som sånn høre n eke for det at en eh, altså, eh, anbudsprocessen offen en anbudsprocsser er en u kraftfull virkemedel for ogæ der spøre grønnnomställning for eksempel et hurtig båt at det er ferdig. Hvis, de, hvis det etterspørs nullutslipp, så skjer det enormt nye informatinsektor. Men myndighetene kan ikke spørre om det før de vet at tilbudet er der. Sant? Og skal vi sammen med Ekonoro og E-Likvid gjøre investeringer, så må vi vite at mørket er der. Sant? Så det blir litt sånn høne og egge. Så derfor, hvis myndighetene kan bidra til at det kommer over den kneiken, som kommer i gang og kan gjøre... Eh, markedet trygg på at det finnes eh, muligheter og teknologi og vilja til å produsere hydrogen for exempel. så, så vil, kan det også etterspøres i andre prosessene. Så vi må liksom ha litt hjelp over den kneiken. Eh, ellers har vi både vilje og evne til å, til å stå i dette. Ja,
0: da, men da eh, mener, de mener, du, mener du da at de må ha en tydeligere plan om at eh, i det og det året skal vi ha så, så mange ferger på hydrogen eller strøm, eller altså, at de må ja, det slags ramverk så dere vet og som trent hvordan efterspörseln blir.
4: Ja, det, det kan du se, si, sant? Og det er samme på elektrifisering, altså nå når vi bygger eh for cruise, så må de vite, på cruisnæringen eh, vite at det er nullutslipp så jalla, sant? For da, da skjer det nå, ja, og da kan vi bygge. Eh, og det er samme på på, på eller på andre andre deler av Så Det må stillas krav, og så skal vi levere. Så det er klart at virkemedelapparater, altså i noe av blodet er den type ting, er også viktig for, for å komme i gang, for å komme over kneiken.
0: Det virket det som Erna og oljeministeren og næringsministeren var i lydhøret.
4: Ja, dette var et innspilsmøte, men jeg synes det var veldig positivt at vi var invitert inn. Jeg synes det var veldig positivt at, at statsministeren og statsrådene inviteret til et sånt møte. Jeg er optimistisk, og altså. jeg synes dette var dette bra, tegnet godt.
0: Det, men klarer dere å prioritere dette da, selv om inntektene deres fra kraftproduksjon sannsynligvis da vil falle ganske mye?
4: Vi må alltid være nøye med å sørge for at vi har marginen vår på plass. Så vi jobber, jobber hjemt og trøtt med å sikre en så lønnsom forretning som mulig. Og så er det klart at, at vi kan utfordres i krisetider som dette. Men vår ambisjon er hele tiden å holde foran høyt i forhold til innovasjon og utvikling. Hvis viss erfaring finns det på ett sällskap som håller you oppe showns takten upp eh har bærekraftsforn högt de kommer styrket ut av krisen så netta och och där vi att vara vi BKK.
0: Janne Kiland koncernchef vi BKK tusen tack så da. Tackelimora. Det var E24 påton för denna gång. Producent för har varit Christine Masta Oddne. Husrk och abonnera på oss i Spotify eller den podcastappen du måste bruka. Sist det nytt om kraftpriser, allt annat som sker i ekonomins får du som alltid på E24 nu. .no. Mitt namn är Maris Lundsen. Ett tusen tack för att du hörte på och så hoppas jag vi hörs snart igjen.